0: 嗨， Hi, 大家好，我是小贝。Hello， 大家好，我是小敏。欢迎回到我们的三十 Plus 执力。好像很久没有录音了
1: ，<笑><笑>对，有点生疏了，是吧？对，其实今天虽然是第二集，但其实是我们隔了这么久之后第一次录音。今天呢，我们要讲一个，算是听众敲完敲很久，然后其实一直想要讲，但是一直没有讲，就是面试
0: 。对，因为其实。可能大家听我们的 podcast 都想说，哦，应该是跟跟职场的有关系。那职场应该一定会讲到就是面试嘛。但是呢，其实因为我们两个面试的时间有点久远。<笑>不过应该说可可是我今年呢前一阵子呢，因为刚好我内部有一些面试，所以我就觉得诶、欸，有些经验呢，其实不管说之前是跟在外部公司，或是内部内部转职面试的时候，其实呢，其实有些东西是蛮雷同的，所以我们讲说诶、欸，那刚好我就趁这个机会，在第三季的内容里头来跟大家分享聊一下这样子。
1: 对，没有错，但是我必须要说，因为我们两个并不是什么人资专家，或者是就是一个职涯专家，所以呃，以下呢讲的这个内容呢，都是我们自己的经验，仅供参考，好不好？就是呵呵建议大家还是多看 YouTube， 然后多看人家呃，就是怎么面试的，多方比较，多方研究这样子。对，好，那就进入今天的主题，呃，我们今天呢要跟。大家介绍就是在德国或者在海外或者在工作之中呢，怎么样准备面试？那我觉得今天这一集呢，其实就是也不是说就是你呃，否在海外求职的人，或者在海外想要转职的人，或者是在台湾你想要找海外工作的人，甚至你自己在台湾就是呃，你可能要从台积电转到联发科，我相信就是这一集有一些地方可以应用到。那我先问一下，就是小敏。你人生当中就是面试的经验很多吗？其实，在台湾机会不多，
0: <笑>因为大家也知道，就是因为我那时候一毕业就进了红海啊，我在红海就一一待就待了快五年。但是我自己在德
1: 国面试的时候是真的是达到高峰啊，嗯，所以等于是红海，如果米交男朋友来讲，红海等于是你的初恋。<笑>然后刚刚上述例子就是，如果你在呃台湾，就是你的颜值不差，然后身材不差的话，就是很容易就交到初恋，就很容易交到不错的男朋友。这样
0: ，呃，应该说也很容易误入歧途吧？没有了，<笑>就是
1: <笑>红海的
0: 主管。<笑><笑>没有了，我跟说，因为当时比如说你大学毕业嘛，所以你在毕业之前其实都没有太多的工作经验。我觉得，因为不像现在的学生，你有很多实习经验在。我十年之前的时候，其实。我们不流行实习，所以大家很多的时候呢，你去面试的时候，你就只能 focus 在你的社团或者交换学生的经验。不过在德国之后呢，因为硕士毕业，因为可能如果大家有听到我们第一季，我前面一两集就是招我在找工作的时候，其实我投了一百多封的呃履历，然后我面试也是大概二十几次。那今年呢，也因为可能在公司内部，因为有转职上的面试之后，我也大概面试大概十次。所以相较于当然说一些经验啊，还有不同公司，还有不同文化。还有，当然，我觉得在德国跟台湾的面试可能会问的问题，可能也会不太相同，
1: 这样子。嗯、呃，就是你刚刚讲到，就是交换学生。我现在自己想起来，我毕业的时候是2011年，然后呵呵想起来都觉得有点遥远，已经是已经十年前了。然后那时候交换学生不是很流行，在我们那时候，因为可能我念的是科大，所以大家比较流行在乎的都是去打工。所以说，可能，可能，我觉得这个就是,是不是真的是科技大学学生跟一般大学学生不太一样就做的事情？那你自己有觉得就是，呃，我我们现在就以呃在台湾或在德国来讲好了，你觉得新签人在求职，嗯、呃，会有难度吗？还是还好？新签人
0: 他求职，但第一个他如果以现在来讲的话，大家看他的实习经验，看他的学学校成绩嘛，因为毕竟你没有任何的。呃 ，reference 没有工作经验的话，那一个雇主的话，他可能只能看到就是你的就是实习经验啊，或者工作经验、社团经验，看你怎么去跟人家 collaboration。那我知道很多大公司，他甚至可能会就是我那时候进红华，他可能需要测试你的英文能力啊，你的信箱测验啊，那这都是他们的取决的标准这样子
1: 。嗯哼 ，OK。那你今天你刚刚有讲说，就是你在德国就面试二十几次，而且又有内部转职，那你觉得就是有工作经验之后的求职跟在呃，毕业第一份工作的求职有差别吗？差很大吗？我觉得要看公司。如果说
0: 我现在的话，因为我现在等于是有工作居然去找的话，那当然公司的 expectation 就是希望你是可以 contribute， 然后并且是帮助他们去做一些，就是可以贡献你的能力。但是你新鲜人的时候，刚开始的时候，他只希望你去学习嘛，你就像一张白纸一样。所以我觉得公司对于新鲜人跟对于有工作的人，他的 expectation 是不一样的。
1: 嗯哼 ，OK， 好，我们刚刚讲了很多，就大概是大家会常常问我们的问题。那我们现在就开始，就是介绍，嗯、呃，我们这一阵子或者前一阵子的这个面试的经验。那现在就是因为 COVID 的关系，然后很多的工作都是远距或者是线上面试，基本上跟以前我们传统的那个呃传统面试不太一样。那我们就先来讲一下面试的设备。那我自己觉得啦，就是第一个的话，就是说，呃，你一定要准备好你自己。那什么叫准备好你自己？就包含你的硬体跟软体。那硬体的话，当然第一个就是你的设备要好，网络顺不顺。然后你的服装仪容整不整齐？就有人会说，就是哦，你上半身可能穿个西装，然后下半身可能穿个内裤，最好不要。就如果你穿的话，你就全套把它穿好，就把你自己放在那个位置上，也会比较有临场感。那再来的话，就是说你电电脑的屏幕干不干净啊？镜头干不干净啊？等等等等，这些硬体都很重要。那再来的话呢，就是呃软体部分，当然就是你准备内容的呃准备面试的内容，然后等一下这个我们就来讲。
0: 对，那我另外提醒一下，硬体，就是说，因为现在很多人，嗯，像我们公司，比如说 Microsoft t e a m 啊，或者是我不知道其他公司可能用 Zoom 也好，那有些人当然会有预设背景嘛，但是呃，通常的话我就是几乎就是用我家的背后的背景，然后所以呢，你的背景的话，就是很有很很多时候你可能在客厅或者卧室办公的话，请记得你的就是背景，不要后面还有个什么晒衣架之类的，然后。所以就是你要么就是模糊你的背景，因为我知道像那个 Microsoft team 有这样的功能这样子
1: 。对,对对对，就是我觉得真的背景就是不要秀出，因为哎，这是真实故事，因为有一次我同事他就要面试一个 Working Student。然后他那个时候就是在 COVID， 就是呃去年最最刚开始的时候，所以大家都很害怕。然后大家都刚开始就全面 home office。他就在面试的时候，就有他儿子后就在后面穿个内裤，然后就飘过去，然后他们两个就尴尬，然后就对看一下，就对笑。所以大家其实要注意一下，就是<笑>你现在如果而且你在面试的
0: 时候可，可能可能知道要选择一个比较安静的地方这样子。最好门锁起来。如果妈
1: 妈妈妈在叫你的话，就是<笑>阿兵啊，家奔啊，你要把<笑><笑>你要把门锁起来，<笑>不要听到。对啊，或者是因为我知道，像很多人可
0: 能就是会戴耳机那种，所以可能他就可以把外部的声音可能比较可以减
1: 低一点，这样子
0: 。对,对对对对
1: 对。好，那我们就是接下来跟大家介绍一下面试的流程
0: 。对，因为通常呢，我们先讲一下，比如说，如果你是就是。投外部的公司的话，那当然是投递履历之后呢。德国的，呃，我觉得要看状况。有一些大公司呢，他们可能就是，但可能跟你自己的本身的 profile 也会有关系。通常呢，在一个礼拜之内，你就会接到，就是说，呃，你会不会有在下一关的面试？不管你是说要记题目给你做测试啊，或者智力测验，或者是说你直接去做一个电话面试，那通常在一周之内，你就会接到这样子。然后呢，通常第一关呢是与人资对谈，然后再来才是用人主管面谈，以及就是说后面可能会有更高阶的部门主管啊，或是管理层的面试。那有些大公司常常会有听到，就是有 assessment center， 就是有点像评鉴中心吗？对，评鉴中心。对，就可能他们会把所有的面试者召集在一起，然后或者是单独去参与这个 assessment center， 他可能会有很多的。很多关，比如说你第一关的时候，他可能是个人的，比如说测试；然后第二关可能看你跟别人团体怎么样去做一个报告啊，或者怎么样去 present 啊，去看你的呃团体沟通的协调能力啊，以及就是说在一个团队里头，你是一个领导者
1: 还是你是一个 team member 这样子。嗯 ，OK。但是我觉得在德国有个比较 tricky 的是说，暑假跟圣诞节的时候回复都超
0: 慢。对，因为通常大部分人都去休假啦，所以其实大家也要可能 expect 到这一块这样子
1: 。对我我我人呢、啊，我个人觉得就是投资的最好的时机点，大概会是呃二月到六月，九<笑>月到十二月。其实跟台湾差不多，台湾可能就是过完年
0: 之后就很多离职潮嘛。那其实相较于德国也差不多，就是圣诞节之后呢，那当然有些人就离职了，所以差不多可能一、二月就会开始四处直缺。那可能然后呢，大部分的人之后也回来了，用人主管也回来了，所以他可能就三四月份就会有密集的很大密集的那个面试的过程这样子
1: 。对对对对对。那刚刚讲到就是面试的流程里面，我我自己觉得最难的其实是第一关的电话面试，因为。电话面试的话，就是，呃，你你要不然你可能就是跟人资或，或或者你就是跟猎头，但是，呃，我我自己的经验是觉得，就是大部分的人资或是猎头，他们其实对于用人主管开的那个职缺，并不是特别了解，因为人资他可能就是。呃，可能就是刚好就是负责那个职局，他可能就是问一问，然后大概了解一下。但事实上，就是这个职位他所要的那个人格特质或者是一些很特定的的能力，并不是特别了解。然后在猎头上面，除非是真的遇到很有经验的猎头，否则我觉得大部分的猎头也都是汉盘嘛，这样就是、有<笑>有汉盘的中文要怎么翻译？汉盘嘛，呃，汉汉盘嘛，就是。婆婆啊，婆婆，<笑>婆婆是什么？普普普通通啦，收啦啦 ，OK， 哎<嘿>，对<好>，对，所以就是他们可能就大概知道，就是哦，那个呃，王董，王董他要应征的这个呃业务副理是长什么样。但是他们其实对于就是哦这个业务啊、哦，不要讲业务副理，就德国没有副理这个好、哦、业务经理，但他们可能对于这个职缺，这个开出来的业务经理，他们可能不是特别了解。比如说哦，他可能就是不知道说这个他要找这个人是专注于开发型还是维持型的这种 account manager， 然后他希望就是他可能就大概就知道就是哦这这个人可能需要几年的工作经历等等等等等等。可是他说真的，他有时候对于那个精髓那个 essence， 就是他。嗯，不是真的特别了解，所以我我觉得就是我自己的经验来说，我觉得电话面试大部分的时候，他们是想要找一个，嗯，好像模模糊糊，好像就是你就是像这样子职位的人，但他们也不敢百分之百确定。那换句话说，就是说他们其实希望找到一个出不会出错的。呃，候选人，然后把他推到下一关的面试。所以我，我我在面试之前哦，因为可能再来或者下一关的面试，那既然我要准备的话，那我就是把它当做就是像在股票的基本面分析，我会把这个公司的所有资料都准备的很详尽，从他的员工，然后呃，我会上他的 l i n k i n 当然官网也会看，然后他的报纸新闻等等的。我都会看，甚至看财报。然后如果有员工后，甚至还有在 l i n k i n g 上面，就是约里面的内部员工喝咖啡、聊天，聊他们的产品历史、财报、竞争者、市场概况等等等等，我都会看，而且我会把它全部整理好，很像。大学的时候，你在准备那个 case study， 在做简报的时候，你我会把它整理得非常清楚。那后面的话，我也会一并就把我自己的这个呃履历，把它跟公司的这个连接，就是这个 job description， 还有公司目前的发展，全部把它连在一起。甚至我会去看，就是这个公司的 l i n k i n 哎、欸，做这个职位或是同部门的其他人，他们在公司里面做什么。然后就是在呃电话面试的时候，就尽量把这一些东西。sell 给那个 HR， 让他觉得说哦，你这个人好像好像就是我要，而且你做了很多功课这样，这个是我的经验呐、啊
0: 。但我刚刚听到你讲一个说你会约公司里的人出来喝咖啡，但是你真的有约？就是我的意思是说，怎么样约
1: 的？然后他们真的愿意跟你出来吗？其实有哎、欸，其实那一次我记得最印象最深刻的是我没有喝到咖啡，是后来要约，后来没约成，因为他好像有事。但是就是。我也问他说：“哎、欸，我看到你们最近在找一个呃，这个同样位置的人，就是他是同一个职位的人。那我就跟他说，就是那我看到你也是这个职位，我我可不可以跟你问一下，就是你在这个公司工作的概况，还有这个职位，呃，目前你是在做什么样的事情？然后有没有什么就是呃，面试需要里面注意的地方？这样，啊，我我就真的有问他，他人就很好，他就跟我说，哦，好，他就开始跟我聊，这样就约了一个小时的时间跟我聊天
0: 。我本来想说，平常人应该。”就是很少人会马上就是你要跟外部的人讲一些跟内部你知道公司机密的相关的东西，包括他的工作职掌啊，或是他们的组织架构啊之类的
1: 。哦，是不会，但是我大概会问一下，就是哎，目前公司的状况是怎么样？然后你你在做什么样的事情？因为你在做什么样的事情，这个跟公司的机密没有关嘛，大概就是跟这个职能比较相关的事情。譬如说，好，譬如说，呃，你是做供应链经理好，那我就会问说，哦，那你其实平常你的 daily 呃 ，routine 你都在做什么样的事情？你是比较偏采购面的，还是你是比较偏物流面的？还是你你工作的 focus 在哪一边？这样，还有就是说这个呃部门这个公司的文化跟气氛怎么样？大概会是以这个方向去，嗯、反正就是大家可以去试一
0: 试。就是如果搞不好他们愿意出来跟你喝杯咖啡，然后你也是可以建立人脉，搞不好你就因为。这样子跟他喝了咖啡之后，你了解公司的内部，对你面试也会有帮助。这样子
1: ，换换个角度想，如果你真的进来这个公司，你们未来就会是同事。那你某种程度公司里面先认识一些同事，我觉得也是好的，帮助就是你之后在呃 ，Einstein， 哎怎么讲，呃，入职入职的时候，就是在工作上面也会比较顺利，这样你也比较不会有那个距离感。
0: 嗯，然后你刚刚因为我刚好我呼应一下小贝刚刚提到，就是说他说他会跟人资做面试嘛，然后我可以分享一下大家我自己的自身经验，因为我那时候在德国找工作的时候，其实我已经有五年工作经验，所以蛮多公司几乎就是。我就不需要跟人资面试，而是直接到用人主管。那因为通常人资主管可能问一些比较很基本的公司状况、跟你求职动机、还有行为问题之类的。但其实用人主管，因为他们现在要找的是有经验的人，所以他们可能直接去问你专业相关的问题，这样他们才可以去省了，就是就先省了一批时间这样子。对，然后另外我可以跟大家分享一下，其实，在德国人资跟我当时在台湾遇到的人资其实很不一样。德国人资呢有分两种不同的。背景，一种是他一辈子就是就就做人资，做 r e c o r d i n g 这样上，就是从他大学毕业就做人资这样做上去这样子。那另外一种呢，就是我刚好在我现在的公司有遇到的人资，还有我之前面试一些新创公司有遇到人资是，是他本身呢其实也有做过，就是你要应征这个职位的相关的领域的。就是工作经验也好，或者职位也好，然后之后才转换成人资。那这样的人资，其实他对你应聘的工作内容有一定的程度的了解，所以当他去问你一些问题，还有和你对答的内容，其实他比较可以去筛选，就是说你是不是一个对的人选这样子。那另外，刚刚就小贝说他提到，就是他可能会去看一些财报啊相关资料的准备问题的话，那我另外可以跟大家提醒，就是说。嗯，我自己是会上网站，比如像 Kununu 啊或 Glassdoor 看一下，就是其他面试者被面试的题目有哪些。那那些面试就是是必定要准备的这
1: 样子。哦，我觉得这个也很重要 ，Kununu 跟 Glassdoor 也是很重要，就很像在台湾的时候，我我我记得我在台湾的时候找第一份第二份工作的时候，我都会上那个 p d t 然后就看人家经验分享。对啊，可能像可能像大家就看 d c a r 这样子。对对对对对对对。好，那再来的话呢，就会进到用人主管的正式面试。在呃正式面试里面呢，其实不外乎的呵呵不可乎，哦，不可或者缺的桥段就是自我介绍。那我我自己啦，我自己我我个人认为是说，自我介绍其实是一个 highlight， 就这个自我介绍基本上它就可以定一个成败。那呃好的开始就是成功了一半嘛，所以就是我我自己觉得，就自我介绍呃我都会。认真用心的写一个稿，那这个稿当然就不是很像那种、呃、万年稿，就是哎、欸，毕姓林从小在台中就是长大，然后家里呀，<笑>家里就是呵呵有父亲跟母亲在良好的家庭上长大， <Yeah. S 1> 就不是那种
0: 两只狗
1: ，对，两只狗的。<笑>那对我来说，他其实这个自我介绍其实他是一个 sales talk， 所以我在面试之前呢，就是。我我就这个稿呢很重要，因为我一定会把这个 J D， 就是这个 job description， 看个几百次，然后我会用荧光笔在那个 job description 里面把它画起来，里面的关键字，然后我就会去想，呃，就是好，那这个面试官他想要从我的自我介绍里面知道什么，那这个就包含了，就是哦，好，我为什么胜任这个角色、这个职位，还有就是呃。我为什么要想要来这里工作？就是我为什么要从 A 公司换到呃 B 公司？然后接着呢，就是我把这个 job description 跟我觉得面试官会想要知道的事情，加上我自己的经验呢，就是通通通通把它写一个稿出来。那大致的内容就是我会说哦，我以前做了什么。譬如说，好，如果你是新鲜人的话，你可能就会说。呃，我可能就是以前参加社团啊，然后我有交换学生啊，或者是我在某某公司啊，在 Airbus 啊，在 Lufansa、啊、就做过实习，在什么什么部门这样，然后那部部门做什么事情，有什么样的 KPI。那但是这不，这个做什么事情不是说呃你就乱写，或者你全部都写，你要挑着写，因为在学生的呃就学过程当中，其实你每一个实习它都是。引导你去找到你未来的方向，所以你你你理论上是你做了那么多实习之后，你在正式面试的时候，你其实已经很清楚知道哦，你未来想要做什么样的工作，所以你过去的这个经验呢，应该是你要挑一个跟这个工作有相关的有，有相关性的，就算没有呢，你也要掰到有相关性。<笑><笑>所以我就说，这个关键字很重要，那你不能够。乱挑挑一个八竿子打不着的东西，这样子
0: 。哎、欸，那我觉得这样讲的可能有点模糊，我们来做一个情境演练，好不好？可以啊，可以啊，可以啊。好好，那假设就是好，那我先来当面试官，我们就来实际来一次。好,好,好，可,不可以，那就哎、啊，林小姐你好，可不可
1: 以？<笑>我是郭郭雪，<笑>哦
0: ，郭小姐你好，<笑>可不可以请
1: 您自我介绍你自己一下、欸？等一下，等一下，我们要先说这个是什么职位，这样观众比较有临场感。哦，好，那我们就先假设一下好，好，假设
0: 你现在呢要面试的是一个软体公司供应链的经理，好了，所以呢，他需要这个职位呢，他需要他的关键就是他需要专案管理的经验，并且呢需要跟供应商确认交期啊、价格之类的。好
1: ，好，那郭小姐可以请你自我介绍了一下吗？哎、好的，没问题，就是呃，毕竟郭明学府大家都叫我小贝。<笑><笑>在过去三年的期间呢，呃，我在红海担任专案经理，那负责的客户呢是苹果，那主要负责产品呢是 iPad。那当然，在这个负责产品开发的过程当中呢，身为专案经理就是负责呃。负责这个专，我们这个专案呢，就时间的掌控非常的重要，因为我们每年的九月呢都有新产品上市，所以在物料的追踪以及在开产品开发上面呢，我必须要确认交期不可以延宕，影响到产品的上市。那为了呢，就是良好的去控制交期呢，我自己开发一个软体。那在大家呢，大家在上面都可以共同的工作，跨部门的同事呢，也可以在上面呢交换彼此的讯息，包含说，有哪些物料，它、啊、可能就是交期延宕，或者是有哪些物料目前原物料是缺的，甚至是原物料的涨价，在上面都可以看得到。那也因为呢，就是这样透明度的提升呢，呃，我们之前在美中贸易战当中呢，即使电子原物料，呃，缺件，那我们也一样可以供应无余，甚至因为就是物料掌控得宜，那我们以前呢，就是会花很多成本在呃空运上面，那现在呢，呃，在我开发这个软体之后的一年，我们已经比前一年呢降低百分之二十左右的物流成本。那也是因为这样子，就是之后呢，我有机会到德国负责别的专案，让我看到了德国的工作文化跟环境。那我在之前的工作。当中，呃，经验当中，因为是 OEM 厂嘛，客户共同设计到后端的物流跟发货，我都有参与到。那加上就是负责美国、中国还有欧洲的跨文化文化的这个团队的开发。那呃，也跟了很多不同的单位，包含工程啊、业务啊、财务都一起呃工作。所以我觉得就是呃，建立在这些经验上面呢，我自己呢。就是在跨文化、跨职位的沟通上面非常强劲。那我看到你们这个职位目前呢是希望找一个人，他有专案管理的经验，特别是对于就是亚洲市场。那我相信呢，呃，我的上述的这些能力呢，可以帮助你们在这个领域更好。那我看到呃贵公司的那个财报，就说你们呃明年呢打算就是扩大。亚洲市场，特别是中国这一块，那请问你们现在是希望就是在既有的基础上扩大一个团队，还是要新成立一个产品开发的团队？<笑>得
0: 到这个工作了吗？<笑>没有，我们就从刚刚小贝他讲了，我们其实大家如果可以整理几点，就是说第一个，他大概简单讲一下他之前做的是什么样的工作，大概就一两句话。然后呢，他主要有 highlight 就是他他说他开发了一个软体，这个软体呢带给公司什么样的效益？比如说他说节省大概呃百分之五十的左右的物流成本，以及就是说呢呃他还有做很多跨文化跟不同单位。跨呃跨部门的一些沟通，因为可能你在做一个专案管理的时候，非常需要注意的就是说可以跟跨部门、跨文化的沟通，尤其如果你在一个 international company 的话，这是一个非常的应该是 key skill。那另外呢，最后呢，如果大家有听到小贝呢，他甚至呢以说，哎、欸，我看了你公司的财报，并且跟你们像最像时事的新闻。我来问一下，说，哎，请问你们现在要找的人是怎么样的人？所以跟公司是有互动的，而不是说单单只是在讲说，哦，我自己曾经做了什么多么大的丰功伟业而已，这样子
1: 。那那我我被录取了吗？
0: <笑>就<笑>我们一、欸、是一个不错的，是一个不错的
1: 候选人，这样
0: 子，<笑>然后可能就会看
1: 。<笑><笑>结束的时候就会问说：“请问我们再来下一关是什么时候？或是我请问什么时候开始上班？”<笑><笑>对，可是是一个考的开始，就是说，因为大家
0: 有时候可能知道说，可能想把自己的分工领域都讲出来，但是呢，你要先确定说你讲的东西是不是别人想听的，或者是呢，他是不是在 JD 上的关键字，就是我们所谓的 job description 上的关键字这样子。那我在这边的话，我觉得可以跟大家分享是，我自己觉得三分钟的自我介绍其实是。蛮刚好的时间，因为一分钟说的在蛮短的。那三分钟的话，我觉得你不要落落场，讲到什么五到十分钟，通常公司是没有兴趣去听这些东西的。所以我觉得三，你大概在准备自我介绍呢，三分钟讲重点，不要有太多细节。因为如果主管他对你的内容想要更多了解，他自然他们会追问。所以你只要讲 key word 就好了，到时你再更进一步的去阐述。那自我介绍的时候呢，如果你要加强对方对你的印象的话，当然就是刚刚小贝还有模拟的那样的内容，就是包含你的技能、你的动机以及你的个性，都会含在你这个些自我介绍。除了我刚刚说简单讲述你过去做的一些丰功伟业，那自荐呢，当然就是要直接连接到你现在申请这个职位。所以我通常呢都会在这个职位，我会选择主要三个的 skill set， 就是说。为什么我会觉得我想要应征以及适合这个职缺？你要准备三个主要 skill set， 三个就好，太多别人也记不住。那这三个 skill set 的准备呢？其实你可以从职缺的工作内容，就是我们讲 JD 的部分嘛。比如说这个三个 set 的话，你就大概准备一到两个例子来辅助。比如说我们刚刚讲到，你是一个中案经理，那个这个职缺他可能需要你去跟跨部门。合作，甚至是跨国级，那你就可以提到说 ，OK， 那你其中的一个 skill set 就是你要提到是跟跨部门合作的经验。那你可以提到说你的强项有哪一些是跟 c o u r s e function、c o u r s e culture 的 collaboration communication 已经带到说你曾经做过什么样的案子，然后有这样的经验这样子
1: 。那我问你，如果刚像刚刚的那个职位有三个 skill set， 你会从你的经验你会讲哪三个
0: ？那就要先看他就是那个 JD 上面他要哪哪三个 skill set、啊哦、oh, ，OK，, okay. 你是从 JD 上面去要 <Okay. S 2>
1: 去去抓你要的三个 skill set， 嗯，所以就跟我刚刚讲的画重点 highlight 是一样的，就比如说他他要你有专案管理的经验，对，对
0: ，或者是说他希望你会有做数据分析
1: ，嗯 ，OK， 然后
0: 第三个他可能希望你可能有那个跟跨部门。跨领域的 collaboration， 因为你可能需要跟 IT， 你可能需要跟 financing， 你可能需要跟 logistics。那如果这三个呢是一个 highlight 的话，那你就要把把这三个当做你的 skill set， 并且从你过往的工作经验去找例子来辅辅助说，你的确有曾经做过这些事情，那曾经这的的确是你的强项，这样子。
1: 嗯 ，OK OK OK 那。那我我还有一个建议，就是你在做自我介绍的时候，你的丰功伟业最好是用数字呈现。对，量化对，因为这样人家比较有印象，不然你就譬如说，你你要讲客户开发，你可能就想说，哦，我去年一年可能开发了十个客户，然后里面可能有两个很三两三个很很大咖，譬如说哦 ，B M W Mercedes 还是 Airbus 这样，或者是你可能就说，哦，你去年就是帮公司赚了三百万欧元的业绩等等等等的，用这个方式去讲，让他就是有感觉。我自己另外有一个面试必杀技，就是准备短短几页的 PowerPoint 去。呃，我在德国后来第二次转职的时候，我有做这件事情。就是我我做过一个实验，就我有三个工作，然后这三个公司我都做一样事情，然后后来这三个公司我都拿到那个 position， 而且还是三个不同的职位，一个是 Business Development， 一个是呃那个 Sales， 一个的话就是我现在做的。所以三个有点不太一样，好，可能 business development 跟 sales 那个有一点像，但是我觉得基本上这三个职位我都拿到那个 offer， 所以我觉得这一招我自己觉得蛮蛮管用的
0: 。那你可以跟大家解释一下呢？你大概是准备什
1: 么样的 PowerPoint 去拿？你的 PowerPoint 内容大概是怎么样呢？可以，可以，就是我自己的 PowerPoint 基本上大概就在五页以内，五页含封面哦，五页。那去的时候呢，我就废话不多说，我就直接开始就 present。譬如说那个 business development 跟 sales， 我就会直接就是 present， 就说好，我今天就是来做这个 business development 跟那个 sales 嘛。那等于就是我的这个等于是公司一个门面，所以我今天准备了一个 PowerPoint， 那我就是希望以这个 PowerPoint 我来做一个 sales talk。那他们就会嗯很震惊，他们就会觉得哎很有趣。那我就是以我自己直接。呃，做一个 sales presentation 给你听听看，看看就是你觉得我 f e e l f e e i 的你们公司这样子。那里面呢，我会讲啊，就是当然就稍微自我介绍，就是、哦、我刚我在干嘛，然后还有你们公司在干嘛。那再来的话呢，我就会说 OK， 我我自己就是进来这个公司之后，我的规划，我第一个月、三个月、六个月，然后一年，我就会有个规划，很像你在准备大学面试的时候，那叫什么？那个备审资料。然后你就会想说，你大学四年要干嘛？有点像是这样。还有就是说，很重要的是说，我我期待就是呃，不是我期待，就是我会在接下来的这规划里面，就是一个月、三个月、六个月、一年，我会帮你们公司做到什么？然后这个当然不是百分之百的 commitment， 但是就是是有个规划，然后把你自己的这个 profile 跟你对公司的了解值 fit in， 为什么你会这样？做你会有这个想法，这样那当然就说你在做这个 presentation 之前，像我讲，你前面的功功课你一定要做的很足，公司你一定要了解的很透，否则他一问，那你就會被问到了
0: 。所以通常如果你说五页的情况之下，第一页是方面，对，然后第二页是你的自我介绍
1: ，对，大概就是短短的大概就一分钟这样，大概一分钟，紧绷三分钟，然后第三页就是你的，第三页话就我就会说就是我为什么要来这里上班。我的动机，第四页的话，就我就会说 ，OK， 那我接下来面试进来公司之后，我要做什么？我可以帮你们做到什么？然第五页就是结尾<笑> ，Thank you。但其实包已经包很多 information 了。对对对对,对。那通常
0: 的话，我想，我想大家可能听众也想了解，当你去 present 这样的状况的时候，请问你面试的时候，他们的用人主管看到你做这样的 presentation， 他们的反应是什么？他们跟你的互动是怎么样
1: ？Amazing， <笑>他们眼睛就会亮起来。因为这不是太像传统的面试方式。当然，当然，我不能够说现在就是这一招还有用，因为就是你知道，科技日新月异，而且就是有一些人，就是他们可能就真的很多强人，常常都做这件事情，所以可能有些人搞不好已经习惯。但是我觉得那气场很重要，就你一站出去的时候，你就要告诉他说：“嘿，我就是你们公司要找的人。如果你们错过了我，你们就再也找不到这么好的人了。”
0: 那该候我在之前在找呃面试的时候呢，我也是因为，但我有考量到说，可能面试设备没办法，就是用电脑 present， 所以我那时候就会面准备面试人员一人一份，就是也是 PPT 指导。那我自己呢，就是会准备一，就是自我介道是 one page， 然后就是大家讲说我之前工作经验，然后我可能会带还有因为我那时候就是研究所毕业嘛，把我的论文。的 presentation 也带去这样子。那像我，比如说我这次，呃，就是这半年来，呃，跟在公司面试的时候，其实我也准备很多 presentation。尤其就是你知道，现在大院远距就是 interview 吗？嗯<哼>。所以你你更需要去做 presentation 了，因为别人看不到你的纸档，不可能说在背后一个白板这样画嘛，对吧？对。那就变成说，你有时候可能要 share your screen， 然后去。呃、uh, ，present your presentation 这样子，然后我也是会准备一些，比如说我有想哪些相关的技能可以在这个职缺上，就是做更大的发挥，或是帮助你们部门可以达到更多这样子
1: 。而、哦、我觉得在整个的过程当中，就是像我讲的，你的功课一定要做得很足，而且你的动机要、哦、很强烈，因为有的时候面试其实讲的是一个气场，就是你的那个企图心，你你你是很 eager 的，你很想要有这个职位，我觉得那个动机很重要，而且那个动机是。呃，是一个可以打动人心的状况。有时候你的技能不一定是最好，但是你是一定是那个动机最强的那一个人。这样子
0: ，其实我之前，因为大家呃可能也知道，我因为面试很多嘛，所以我当时其实也有准备，就是所有就是我面试过的那二十几次的那个问题，然后到时候呢，哦、就是可以再跟大家分享一下
1: 。我知道，但是那时候我还跟你要，就是我们刚认识的时候，我们的初恋邂逅。对，就这个来搭上线的。<笑>对，<笑>就是那个<笑>那个面试级葵花宝典，就到现在他好像还在那个德国台湾求职版的那个档案夹里面。<对>是，就是大家也可以在在那个德国台湾人求职版上，如果
0: 就是也可以找到那个。那个面试面试集这样子，里面就是有我就是真的是面试过的所有的题目，然后都在都在网络上这样。但如果说你没有加入那个社团的话，那也欢迎大家就是写信给我们，然后我们再我再寄给你这
1: 样子，或是付钱<笑>看一次十欧，<笑><笑><笑>要卖吗？懂嗯，然后就是关于面试的问题的部分，就是这些。问题有的很很万年，譬如说在德国有一个很热门的问题，就是说，呃，请问你未来五年的计划是什么？那这种万年的问题，就是呃，建议大家是可以给一个呃。答案，那这个答案就是最好加上你的例子，譬如说常会问人就说哦，你觉得你自己的缺点是什么？等等等等等等，就其实网络上都有很多万年的回答。那当然万年的回答很无聊，你可以上 YouTube 就是再去查说，哎，就是这个职位他们当在问你这个问题的时候，他们其实背后期待想要知道的是什么？我觉得很多时候都还蛮有帮助，因为你听了好几个之后。你自己就有一个方向，那你用你自己的话，用你自己过去的经验去改写，那我觉得也不错。那再来的话，就是说，呃，我觉得面试像我们刚刚讲，他讲的是一个气场，所以就是如果说你这个面试这一局不错的话，它其实有一些小小的呃曙光，譬如说你可能跟那个主管聊得很开心。那他可能就就会带你就是逛一下办公室啊，了解一下环境，介绍一下同事。如果没有的话，那可能就也不要多想，可能就是回家写个感谢信，然后就看有没有再跟你联络这样子。你自己就是对于问问题有没有什么经验？因为问问题通常是面试的最后一关
0: 。哦，我觉得问问题其实非常重要的，最后的问问题的部分呢，有时候会决定你会不会录取。
1: 因为就代表
0: 说你有没有准备好， oh, <对>然后了解这家公司，然后去做相关专业性的问题。以我自己的经验呢，包含我当然我不管在内部外部找工作都是一样，我通常都会准备大概十个问题。那这个十个题目呢，然后我就会当然会安排优先顺序嘛。因为通常到问问题的时候，每一次面试的时间，他可能给你的时间是十分钟来问问题。或者是五分钟，或者是甚至可能比较长一点，可能有二十分钟。所以，如果你先排好优先顺序，是哪些问题是一定要问的，哪些是 nice to have 的时候，你到时候因为可以根据面试时间来做更弹性的转换，这样子。那那我们接下来再讲说，我大概会。准备哪部分的问题？那这比如说在十个问题里头呢，其实我会分成四部分来问。第一个呢，当然是关于这个职缺，包含说他的详细的工作内容啊，以及他的 daily life， 以及呢我会对应到什么样的 stake stakeholder， 就是合作部门有哪一些，以及老板对于这个职缺的，比如说三个月啊、六个月、一年的期待表现是什么。所以这第一部分就是跟职缺直接相关的内容。那第二部分呢，就包含这个部门。就是包含，比如说这个部门的成员组成有哪一些啊？有哪些性别？性别比例大概多少？国籍？以及就是说，请问一下，我想了解这个 team culture 是怎么样？团队文化是怎么样去合作的？所以通常第二部分呢，我都会问到部门的问题。第三部分呢，就是用人主管，当然就是你的直属主管，包含比如说他对于这个部门的接下来的计划跟策略。以及他的领导风格，其实因为从他的回答的时候，你也可以去看重说，哎、欸，原来他是有他是怎么样有远见的人，以及说呢，在他的领导风格之下呢，跟下属相处的模式会是怎么样？甚至你也可以出一些问题说，哎、欸，那我想了解一下，如果说你跟你下属遇到冲突的状况的时候，通常您作为一个主管，您是怎么样去解决相关的问题？所以用一个，就他，因为他们同样同样也会问你类似情境性的问题，就在做 behavior question 的时候，其实同样你也可以用同样的方式去回问他们这样子。那第四个部分呢，就是公司的部分，包含说公司这个大方向，它接下来的重点发展有哪一些？比如说在市场竞争力，当然你问的每一个问题呢。就是你自己就要有答案，因为比如说你想了解说，哎，那公司接下来的市场竞争力，你可能是根据比如说啊，但我看了贵公司的一些财报啊，或者是一些新闻上，然后提出的相关它的市场竞争力的疑问啊，或者是那个它的发展策略。因为你问的每一个问题，你自己有答案。他，因为他们有可能会反问你说：“诶，那你觉得意见怎么样？”比如说，当你问他说你的领导风格是什么样的时候，他可能去讲述之后，他也会问你：“那你所期待的领的主管他的领导风格是怎么样？”所以你在问每一个呃题目的时候，其实自己都要做一些功课，以防就是说他们可能会反问你。
1: 如果你没有答案的问题，那就请你不要问。<笑>我觉得没有错。我觉得你在准备这些问题的时候，你自己其实都要有个答案，以免就是他们反问你，<对>因为他们这些人都很精明。<笑>对，因为他们也会希望说你是一个带有独立思考、意见的人来到这家公
0: 司的
1: 。我觉得就是也不要忘记，最后的时候你可以问说：“哎，那请问就是我们今天面试的这样，那接下来的话。”呃，这个面试流程还会有哪几关，或者是接下来的时间是怎么样？<對>我觉得这个很重要，因为就是还是要直球对决。稍微问一下，这样我觉得这个是亚洲人比较害羞的部分。就我我自己听到啦，当然可能有的人可能他们就会很直接的问，但是呃，我的建议是说，可以的话还是问一下这样子。好，我觉得我们刚刚讲的，就是其实从新鲜人到转职都可以用，而且不分国度，就像我们讲，不分就是呃各个应用的情境。当然，第一个我们不保证百分之百的成功，第二个的话，这个是我们的个人的经验，就是仅供大家参考。因为从我们刚刚。经验的分享包含就是呃面试的这个模拟，你都可以知道我们已经很生疏，很久没有面试了。所以就是我们今天就把过去的一些经验呃集合在一起，然后也很久没录了。所以如果这一集的的内容有一点零散的话呢，那就请大家多包含这样子。那最后的话呢，跟大家提醒一下，就是说在德国面试的话呢，如果你去就是去公司，真的去公司面试的话，呢，其实你是可以索取车马费。那有的公司明文会说不行，但我觉得你们都可以问问看。那如果不行的话呢，第一年的报税，这个面试的车马费都是可以退税的。对，因为像我之前的经验的话，的车马费都是面试公司会支付，包含比如说我去汉
0: 堡啊，或者去其城市之类的。那如果有需要过夜，其实公司也会支付旅馆费。那通常呢，哦、呃，我的经验是就自己要先支付，然后面试完再把相关的收据跟需要填的表格回去寄回去给人资这样子。没有错。
1: 就老话一句啊，就是大家可以多看多听，然后多听别人的频道，像是大人学啊，还是老板不敢跟你说事啊，等等之类啦。那呃，你去面试的时候，你甚至可以在镜子前面练习怎么讲话，然后各种临场准备，找朋友啊，然后来做模拟的面试等等都可以。那有面试的机会呢，不管你现在是在就学或者是在就业，那只要有面试的机会呢，你都可以去试试看，多练习。那我们今天的内容就到这里。那一样，有任何问题或者是想跟我们合作的听众，或者是其他 podcast， 也欢迎写信到30 plus co at gmail com。不要忘记到各大收听平台订阅我们的频道，以及在 Apple Podcast 给我们五星推荐加留言。那我们就这样，拜。